0: Arbitrium Produtora apresenta Free Woman Podcast.
1: Mais um episódio do Free Woman Podcast e esse temos a presença do meu fiel escudeiro. O
0: William Gauss. tudo bem galera? Mais uma vez, não teve episódio semana passada, por minha culpa, perdão.
1: Verdade. Agora
0: tem episódio novo aí, vai sair novo, com coisas novas e com convidados.
1: E a nossa convidada especial, porque hoje não estamos só eu e o Will.
0: Pessoa que já participou com nós, né?
1: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Amanda. A Amanda que já esteve com a gente, né? Ela não é nova, nova aqui no, no Fruam Podcast. A Amanda já esteve presente num outro episódio falando sobre bissexualidade.
2: Sim, é a segunda vez. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Segunda aparição, né, gurizada? Sim,
1: a gente já não tava tá esperando a virginidade da Amanda, né <risos> jantar, a gente já tá, mas... Íntimos. Verdade. <risos> e esse episódio a gente trouxe a Amanda aqui como a advogata, Amanda, né? Sim, gente. Falar agora em termos jurídicos. Esse é um podcast, um assunto mais sério, né? E eu acho que tá muito em alta por conta da pandemia, por conta dos aumentos que tiveram, né? Da agressão feminina, agressão doméstica. Então a gente trouxe a Amanda aqui pra nos contar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha como a gente denuncia, o que que é a lei, né? Porque a gente fala tanto, ai, lei Maria da Penha. Ai, Maria da Penha, não sei o quê. Tá, e o que que é a lei Maria da Penha? Nos conta, mano o que que é? Sim,
2: a lei Maria da Penha é a legislação que a gente tem aqui no Brasil para combater a violência doméstica e punir os agressores da... Então, da conhecida violência doméstica. A Maria da Penha, ela, ela é uma mulher. Ela foi uma vítima da violência doméstica. Isso lá nos anos 80. E foi através dos esforços dela em denunciar a violência que ela sofreu que o Brasil resolveu editar a lei em 2006. Então é uma Caralho, lei assim, de tempo. certa forma recente Não, mas é uma lei de certa forma recente Deveria ter sido editada muito tempo atrás Mas anos ainda 90. tá valendo, né? É uma lei super recente Isso, ela foi ela foi vítima em 1983
0: Caralho
2: E a lei só foi editada em 2006 E o, e o agressor dela só foi preso em 2002 Quase
1: 20 anos
0: depois Meu Deus, velho
1: e, inclusive, o agressor dela tem aparecido bastante, né, nas redes sociais. Ah, é? Não sei se vocês viram. Não, ainda não. Um deputado do PSL, se eu não me engano, ele postou uma foto dizendo que ele estava conhecendo o outro lado da história, porque a gente não tinha que se privar de ouvir a outra parte, não sei o quê. E aí, aconteceu todo uma U.E. na internet, eu vim acompanhando... Até porque é o, é o assunto do nosso podcast, né? Então, Sim. foi uma coisa que eu acompanhei bastante. Porque, cara, como é que tu vai dar ouvidos a um cara que, tipo assim... Se eu não me engano, ele deu um tiro nela pelas costas. Que foi o que deixou ela na cadeira de rodas, não?
2: Sim, foi um duplo, uma dupla tentativa de homicídio. Foi o tiro é. e depois a descarga elétrica. E, assim, tentar ter diálogo com o agressor hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Não faz sentido. Sim, é o fim. Né?
0: Foi um tiro e descarga elétrica.
2: Sim, foi é. um tiro
0: e uma descarga elétrica Caralho, como é que esse maluco não tá preso pra sempre?
2: Pois é, é ele... No ele... Brasil. É, ele foi preso, mas eu acho que já deve ter saído,
0: né? Cara, que, que, que horrível isso, totalmente
2: Péssimo,
0: realmente Eu, eu não tenho o que falar sobre isso, porque tipo assim, ó Como que tu vai bater numa pessoa? Não numa... Tipo, Sim. uma mulher é mais horrível ainda mas, tipo, falei pessoa pra generalizar, né? Como é que tu vai Sim, levantar é a mão pra uma pessoa, cara? Não tem como tu levantar a mão pra uma pessoa.
2: Sim, a gente não tem o direito né, de invadir o espaço de outra pessoa. E o espaço até corporal, a gente fala, né? A autonomia corporal de outra pessoa. Ninguém tem o direito de fazer isso. E o problema é que a maioria dos homens pensam que tem tutela sobre o corpo da mulher. Que eles podem é, invadir o corpo delas com agressões, com diversos tipos de agressões físicas, sexuais... E não é assim. Não é assim. Mas os homens hoje em dia ainda pensam dessa forma. Isso é fruto da sociedade machista e patriarcal, misógina e essas coisas.
1: Até entra uma coisa que eu falo bastante, que é o sentimento de posse por se ter um contrato de casamento, né?
0: Sim. Muitos homens
1: acham que, ah, eu tenho um contrato aqui, ó. Nesse contrato, diz ali na cláusula minúscula. Que tu tem que transar comigo sem vontade. Que tu tem que... Tipo assim, eu posso fazer o que eu bem entender contigo. E gente, contrato de casamento não diz isso, não. Sim. uma coisa pra
2: vocês... Os homens realmente pensam isso, tanto que na Lei Maria da Penha tem não só a violência física, que é considerada uma forma de violência contra a mulher, tem vários outros tipos de, de violência, como a violência moral, psicológica, Patreta. patrimonial e, é a, e a sexual também, que é quando ocorre o estupro marital. Quando o marido obriga a mulher a ter relação sexual com ela. Não é porque é casado que ela tem que... Que ela é casada que ela tem que se submeter a isso. Ela pode falar não, não é não. Sendo no casamento ou fora do casamento. Então, a violência sexual também tá dentro da lei Maria da Penha.
0: Tá, mas como assim? Deixa uma dúvida minha, tá? Uhum. Ainda existe estupro dentro de um casamento?
2: Sim, se chama estupro marital. Cara, mas...
1: E eu acho que bem mais do que estupro fora do casamento, porque os homens têm muita essa ideia de que, ah, eu sou casado, tu é obrigado a transar comigo. E aí muitas vezes. É, os homens pensam que é uma obrigação da mulher, né? Que a obrigação da mulher no casamento
2: é transar, fazer comida, cuidar do marido, lavar a roupa, todas essas ideias ultrapassadas.
0: A obrigação da mulher é viver a vida dela.
2: Exatamente. É. Eu acho que a comunhão é só uma união ali de vidas pra, né, pra trilhar um caminho juntos. Não pra, pra, uma, pra mulher servir o homem, pra uma pessoa servir a outra. Não é
0: assim. É tipo assim, ó. Eu vou me casar com uma mulher, não tem por que eu chegar e falar pra ela. Meu, vai limpar a casa. Vai fazer comida. Sim. Vai fazer tal coisa. Meu, não tem por que fazer isso. Até porque ela é um ser humano. Ela trabalha também. E tipo... Eu tenho que ajudar em casa também, porque não só não é só ela que mora dentro da casa, né?
1: É verdade, é exatamente isso. E até outra coisa que eu tava vendo, acho que foi umas duas semanas atrás, ou semana passada. Não lembro, gente, eu nunca me moro bem ruim. Mas uh, se tornou crime, né? A violência psicológica que antes não era, tava na lei... Mas não era Sim. algo. Assim. Eu não sei. Eu não sei termos jurídicos, gente. Eu não gosto muito de. de direito à uma área que eu acho interessante, mas, assim, pra eu estudar, Sim. eu detesto. Os termos são complexos, mas, realmente, essa questão
2: da, viol, da violência psicológica no Brasil é que é uma violência que, realmente, não é tão tutelada, né? Se uma pessoa vai até a polícia pra fazer um B.O. sobre uma violência psicológica, dificilmente vai ser levado tão a sério. Pode ser levado, mas, assim. A gente pensa que, a gente já, já imagina que o inquérito, o processo não vai tão pra frente, não vai ter uma pena eficaz, uma pena efetiva, que vai punir a pessoa por isso. A, a polícia e o Poder Judiciário pensa que a violência psicológica é algo pequeno, porque eles são acostumados a lidar mais é, realmente com a violência física, né? Aquela violência que realmente... Machuca, que mata e que tem uma pena maior. Então, esses crimes com pena pequena, eles não levam tanto em consideração. Infelizmente, é o que acontece ainda hoje.
1: Até porque eu acho que é muito difícil, muito difícil não, né? Mas é muito, assim, mais difícil tu provar uma violência psicológica do que tu provar uma agressão física, né? É, Quantos isso é verdade.
2: Delito, nessas horas pesa bastante. Isso é verdade. Mas também no processo é possível fazer a perícia psicológica.
0: Sim. Não existe uma forma de tu comprovar que houve uma 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 violência psicológica?
2: Então no processo é possível fazer a perícia, a perícia com psicólogos, com psiquiatras, é possível, sim.
0: Daí eles conseguem te falar bah, ó, essa pessoa sofreu algum dano?
2: Sim, é possível.
0: Daí pela o...
2: perícia, sim.
0: O juiz acaba levando em conta isso aí?
2: Sim, o, Luiz, o juiz é obrigado a levar isso em consideração. Porque é uma prova, né? É mais uma prova nos autos. O problema é que a, a parte contrária, que é o agressor, vai fazer de tudo pra desqualificar isso. E isso é o que ocorre.
0: Hoje eu tava gravando um amigo meu, que vai ser no Colão, semana que vem. E ele me falou sobre essa questão do, do direito, né? Do juiz. Que o juiz vê os dois lados e acaba tirando a decisão dele ali no rolê. Isso. E, e, tipo, é, ele tira do cu a decisão, sabe? Ele vê ali os... <risos> o roleba concordo mais com tal então tal vai ser vai ser o, o criminoso e tal vai ser o, o cara que vai ser livre isso é totalmente ridículo cara isso,
1: isso ah, eu acho que não é bem assim porque eu sei que para ser juiz tem que estudar pra caralho tem, mas tem no, no direito,
2: tem um princípio que se chama livre convencimento motivado do juiz. Que é o juiz, ele toma a decisão dele de acordo com o livre entendimento dele do que ele interpretou das provas. Exatamente isso, é isso é que ele Só que falar. tem todo um estudo por trás, né, do juiz, o concurso claro, que ele faz e claro. tal. Claro,
0: tem como o cara ser pau no cu também. Tem muito juiz pau no cu aí, a gente não pode é. tirar a reta dos juízes porque o poder uh, legislativo, não, judiciário, Brasileiro é o que mais tem gente corrupta também, junto com o legislativo e com o executivo.
2: Sim, é verdade. Existe muito, por exemplo, de compra de sentença no judiciário.
0: É. Isso muito. eu fico imaginando quando cai pra uma causa, tipo, de uma mulher sendo agredida por um cara, sei lá uh, um cara muito famoso. Sabe, isso pode acontecer. Tipo, o rolê Sim. do goleiro Bruno lá. O cara tá solto. Sim.
1: É, mas é que do goleiro Bruno, eu sei porque eu dei uma lida assim, meu, ele foi solto, não foi por causa só do judiciário, foi porque o Brasil hoje está uma boa pessoa dentro da cadeia, né, tu começa a fazer trabalho comunitário, Sim. tu vira da igreja, tu reduz horrores tua tá, pena,
2: e aí é... eles começam a
1: levar muito em consideração isso. Tem o um bom comportamento, é, bem... a remissão de pena com estudo, é... com trabalho, é com verdade. Com trabalho, então não é só o judiciário, é que o eu, pelo menos, entendo assim, que a lei brasileira ela tem muita brecha.
2: Sim, né?
1: verdade. E tem o Código
2: a... Penal do, do Brasil, ele foi editado em 1912. 40, é muito antigo. Ele é muito antigo. muito antigo. Mas a
0: Constituição foi de 1988, tá ligado? E o Código Penal de 40, meu. Não tem lógica isso aí.
2: É, não faz sentido. Eu acho que deveriam reformar esse Código Penal e as outras leis que são bem antigas, né? Pra deixar tudo atual. Porque o contexto de antigamente, do início do, do século XX, não é o mesmo de agora, né? As coisas estão ficando muito mais piores. Muda tudo, muda tudo,
0: tudo, muda. tudo, tudo.
1: Mas é que eu não sei, porque, assim, eu também não concordo. Eu acho que as nossas leis são muito falhas, né? Do mesmo jeito que tem a lei que prende, tem uma brechinha lá na cláusula, não sei o quê, que te solta. É. Então, é aquela coisa assim. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país que a gente sabe que funciona muita coisa. Sim. A legislação deles também é super antiga. Só que é lá, o que vale é a lei de cada estado. É a Constituição é do país, ela é tipo assim, ai, sei lá, o país tem tantas leis e cada estado se baseia por aquelas. Mas cada estado tem a sua Tem cinco leis,
0: Sim. Estados Unidos. Cinco é, leis gerais cinco leis. e cada estado tem a sua legislação.
1: Mas são cinco leis que foram criadas, há, tipo assim, Muitos anos. também muito tempo atrás. E
0: também uma grande Sim. diferença do Brasil Para os Estados Unidos é que lá é pragmático e aqui é dogmático. Lá é como o law, se eu não me engano. E aqui Sim. é civil ló. E tipo, a, a como Ló, Tu pode pegar um caso Que aconteceu em 1980 E usar como defesa pro teu caso Sim. E esse é um rolê aí que tem no Brasil Mas não é tão usado também
1: Não é forte, né, essa cultura
0: É, mas sendo seria bom que, gente,
1: No Brasil é aquela coisa Eles acham uma brecha, não adianta Sempre Se acham vão achar. Uma brecha. Sempre. Eu tive um processo uh, Eu acho que eu já falei aqui De pedofilia hum. Contra um vizinho meu eu não sabia. Sim, eu tive, eu tinha 11 anos. E aí ele deu uma câmera fotográfica pra mim, pra minha amiga, dizendo que tinha presentinhos dentro da câmera. E aí quando a gente abriu a câmera tinha fotos, tipo, o pau dele. Era, foi horrível, sabe? E aí ele pediu pra gente tirar fotos nossas e entregar pra ele de novo. E aí, assim, foram. Eu comecei o processo, eu tinha 12 anos na minha primeira audiência. A minha última audiência foi com 17 e eu não fui. Eu me neguei a comparecer. Porque, imagina, foram seis anos revivendo aquilo e tendo que olhar pra frente num juiz com ele do lado, porque eles não privam. Depois dos 14 anos, eles estão cagando e andando pra ti. E aí, quando chegou a sentença, eu olhei todo Não é inquérito, é todo o processo. Ele recorreu até o STF. Ele foi até a última instância que dava pra ir. E ele só foi preso realmente, porque constataram que a minha amiga que estava comigo tinha problemas psicológicos devido ao abuso. Porque ela, como ela era muito amiga da filha dele, ela ia viajar com ele. Ela fazia várias coisas com ele. E ela já tinha me falado, ai ah, amiga, ele passa a mão na minha coxa. Eu já vi ele pelado várias vezes. Uma vez ele veio aqui em casa e falou que mulher... Porque como ela tinha 14 anos na época, ele falou que mulher de 14, menina de 14 anos já era mulher. E que ele já... Ele adorava uma menininha de 14 anos. E a mãe dela achou o máximo aquilo, sabe? E aí, no processo... Uh, ele só foi realmente preso por causa disso. E por conta da mulher dele. Que ele teve uma filha. Na época que ele conheceu, ela tinha 14 anos. Meu Bom. Deus, um pedófilo mesmo.
0: Aí sim, hein?
1: Sim. E, tipo, Chocado. na época... Foi horrível, porque ele tentou colocar no cu do meu pai, sabe? Ai, desculpa o termo. <risos> Mas é sim. verdade. Porque como a gente tinha problema com as nossas vizinhas do lado por questão de barulho, ele tentou falar que meu pai era alcoólatra, que meu pai era homofóbico, porque a gente tinha um casal de meninas do nosso lado. Uhum. E que era, assim, insuportável porque elas transavam da noite. Eu, depois que eu cresci, eu fui procurar o que, que era um sexo lésbico, porque não era possível que aquilo fosse real, entendeu? Elas gritavam gente. a noite inteira, Amanda, a noite inteira. Chocada. E aí, a gente tinha um processo contra elas por questão do barulho. E aí, uhum. ele tentou botar nisso. E aí, o juiz não deu. Mas foi bem ruim, assim, sabe?
2: Não, e, e, e essa questão é, da demora do processo causa um desgaste emocional muito grande, né? Ter que ir várias vezes em audiências e comparecer na frente da pessoa gera um desgaste emocional terrível pra vítima.
1: Não, e outra, eu me mudei do plano que eu morava justamente porque eu disse que meu pai queria matar o cara. Sim. Porque é óbvio, tipo, eu não tiro a razão do meu pai, sabe? Tu vê a tua menina. Eu era uma criança, a gente, tinha 11 anos. Eu não tinha. Sabe porra nenhuma. É, é, e aí. O cara já tinha histórico. E aí o cara mexe com a tua filha, óbvio que tu Sim. vai ficar bem fora. Sim. E a lei Mas... não ajuda, né? Não pune logo. É, se ninguém faz nada.
0: A lei, não, a lei nessa questão é uma merda, né? Mas, Onanda, quando, sei lá, vamos dar um exemplo, no caso da Ju ali. Seria encaixado na Lei Maria da Penha também ou não?
2: Não, no caso é porque ela era menor de idade. A aí Dubai já se encaixaria. É, isso, pedofilia, ECA, crime contra criança e adolescente, aí não se encaixaria na Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, ela é violência doméstica e familiar contra a mulher.
0: Tá, e quando uma mulher que tá nos ouvindo aqui, ela sabe que ela tá sofrendo essa violência, como que ela pode falar pra alguém?
2: Tem os canais de atendimento, que eu não sei exatamente o número agora, que ela pode denunciar. Se ela pesquisar, ela consegue eu encontrar. Eu não me
1: engano. É se, eu não me lembro se é o 180. Eu acho que sim. Eu acho que Vai é 180. na descrição do episódio. Número. Eu acho que é
2: 180 e pode também se dirigir até a delegacia, fazer o BO e pedir a medida protetiva. Vai se tar... bem que não adianta nada. Sim. A medida protetiva.
0: Vai estar na descrição é. do episódio e a Ju, que faz a capa do episódio, vai botar grandão no Vou episódio. Colocar. Ligue para a polícia se sofrer violência.
1: Inclusive, agora eu tava dando, não sei se é verdade, Amanda. Mas tinha saído uma lei que antes demorava um tempo até tu conseguir a medida pro, uh, Medida preventiva? Provisória? Protetiva. Protetiva. protetiva? <risos> Maravilha. <risos> Gente. Uh, a medida protetiva demorava um tempo até sair, né? E eu não, não sei onde é que eu vi que falou que tinha uma lei agora que saiu. Que é, tipo assim, chegou na delegacia pediu e ela sai na hora. Sim, essa que lei é recente.
2: Sim, é uma lei recente, não sei se é do ano passado ou do ano retrasado. É uma lei bem recente e que faz com que a medida protetiva ela seja deferida no momento. Porque tem muita essa questão, uma discussão no um direito sobre a medida protetiva ela ser deferida pelo juiz ou pelo delegado. Porque até chegar no juiz demora muito, porque tem que estar o um inquérito e tudo mais. Então, eu acho que a ideia é deixar, né, permitir que o delegado já, já aplique essa
1: medida protetiva sem precisar demorar. E também é importante lembrar que medida protetiva, gente, não é só físico, tá? da medida protetiva cabe mensagem também. Sim. Porque muito cara não sabe disso. Sim. E muita mulher também não. Então, fiquem ligados. Ah, A medida protetiva, ela boa. visa ser
2: contato. Seja pessoal, seja intelectual, né? De conversa, comunicação, tudo.
0: Boa. Amanda uh, e Ju também. Vamos indo para o nossa certa final já, tá? Vamos. Mas eu vou pedir para Amanda dar umas dicas as mulheres que estão sofrendo isso e não sabem como falar, entendeu? Tipo, por um exemplo, tá sofrendo isso e, cara, tu tem medo de falar. O que que tu pode uhum. fazer pra perder esse medo e dar a cara, tá, pra falar, tipo, meu, tô sofrendo violência doméstica?
2: Assim, na minha visão, na minha concepção, é o ideal é que a mulher ela tenha uma rede de apoio. Então, que ela converse e conheça outras mulheres que já foram vítimas ou não de violência doméstica. Com esse apoio moral das mulheres, a mulher vai ter a coragem de denunciar o agressor, porque o que acontece é que a mulher tem medo, de certa forma, de denunciar e alguma coisa acontecer. O que não é, não é assim, um, um pensamento errado, porque a gente sabe que a maioria dos casos de violência doméstica progrigem para o feminicídio, justamente porque a medida protetiva de nada adianta. Então, o ideal é a mulher tentar procurar uma rede de apoio para depois denunciar, se afastar do lar, e de apoio, realmente, tem muitas ONGs em várias cidades e estados que ajudam as mulheres vítimas de violência doméstica. Isso faz com que elas se afaste realmente, de casa, do lar e possa ficar em segurança, longe do agressor.
1: Para o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, eu sei que tem uma casa de acolhimento à mulher... Uh, esqueci agora o nome. Que é uma casa que acolhe mulheres vítimas de agressão, vítimas de, da Lei Maria da Penha... Enfim, e aí lá elas dão todo o suporte, inclusive advogado, gente. Então, fica a dica. É Esse trabalho legal, é muito importante. Elas. Ô,
0: Gil, me passa depois o nome dessa casa aí, que eu também vou botar na descrição do episódio. Vamos deixar tudo bem explicado nesse episódio aqui pra deixar tudo ok, as pessoas quiserem e puderem entrar em contato com esses, com esses canais, né? Entrarem em contato e também denunciarem o macho escroto que tá fazendo merda com vocês.
1: E lembrando também que isso é uma coisa que eu ouvi esses dias. Me falaram, ah, por que vocês não falam da agressão que o homem sofre? né Ou agressão da mulher com outra mulher? Porque, gente, um homem contra uma mulher... Assim, a gente sabe que tem mulher louca, que tem mulher que dá facada, que tem mulher fora da casa. Meu pai já passou por uma situação assim, e eu sei o quão ruim é. Porque as mulheres dele era bem fora da casa. E... mas é bem menor, né? Uma mulher não vai te matar. E se ela te matar... Meu anjo. tu Tinha força suficiente para Sim. não deixar acontecer.
2: E, a e... gente não tem. É verdade. E quando surgiu a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, que foi em 2015, é, teve uma discussão a respeito do princípio da igualdade, porque não estavam tratando as pessoas de forma igual. O homem e a mulher. Mas a questão é que a mulher... Ela é um grupo, entre aspas, vulnerável. É um grupo grande, não deveria ser vulnerável, mas é um grupo vulnerável na sociedade, justamente porque ela é facilmente uma vítima do homem, que tem mais força e tudo mais. Então não tem que ter essa discussão de, e se o homem que apanhar da mulher? Aí tem a lesão corporal, tem lá a tipificação penal da lesão corporal. Não, ele não está desprotegido. Só que a mulher tem uma lei especial que tem todo um tratamento especial para ela. E, e é necessário, a mulher precisa disso. Se não fosse necessário, a gente não tinha a Lei Maria da Penha, não tinha a Lei de Feminicídio.
1: E várias leis que, que de certa forma, protegem a mulher. Não, e outra, né a gente se prende muito à violência à violência a física. Né? Tudo é violência física. Mas, gente, existem diversas formas de violência. Desde o cara que te proíbe de mexer no teu dinheiro... Até o cara que te proíbe de usar anticoncepcional, entendeu? Sim, é uma violência também. sexual também. Sim, Ixi. e a, a gente não acaba não falando porque choca muito mais uma mulher que tomou um soco na cara do marido, ou que tomou 38 tiros e morreu, ou que nem eu li essa semana. E aí entra a história do Briga de Marido Mulher no de Colher, e eu acho que deve meter sim, da mulher que foi queimada dentro do apartamento e os vizinhos ouviram. Queimada não, minto. Ela foi esfaqueada, acho, pelo marido. E aí encontraram ela com a filha mamando no peito dela. Ela morta no chão.
0: Caralho!
1: E os vizinhos uh, falaram que ouviram, mas que não quiseram se meter. Porque era briga de marido e mulher.
0: Gente, é omissão
1: socorro.
0: Sim. Tá, então, hoje, com essa tua notícia, vamos acabar o episódio, que agora vamos. eu fiquei mal com isso aí. Tá? Amanda, muito obrigado por ter aceitado participar aqui de novo. Quando tiver de novo algum assunto desse, a gente chama. Ou também quando, não sei como, quando tiver qualquer outra coisa <risos> parecida a gente chama, na real. Porque é legal só conversar contigo, Amanda. Legal, é legal.
2: Amanda eu é? que agradeço pelo convite, gente. Sempre que vocês quiserem é só chamar que eu tô aqui.
1: Também agradeço muito a Amanda. Ela foi uma convidada especial. Eu, quando eu falei da, da lei, falei pro meu, vamos falar da lei Maria da Penha. Ele, ah, dá pra gente chamar a Amanda. Deu sim, na advogada, chama ela. Aham. Uhum. <risos> Então, ah, fico feliz, gente. Fico feliz por isso. Sempre que
2: fizerem convite, eu vou, vou receber com muito amor.
0: Quais as tuas redes sociais?
2: As minhas é A -A -H, underline amanda Todas são essas.
0: Boa. A Amanda.
1: Isso. A Amanda. Fácil. A
0: amanda. E as tuas, Ju? A
1: minha é Juju N. Ribeiro. Free Woman Shop. E Free Woman Podcast.
0: Justo. Vai estar tudo na descrição do episódio. As minhas é arroba williamgause, arroba colando no .co produtora Frio homem Podcast. E também sigam o Colomi Oficial, que é o Instagram do, da banda Colombi, que tem o podcast ColomiCast. Então, a princípio é isso, Ju.
1: É isso, eu
0: Até semana que vem, gente. Um beijo pra Até você vem, Esse... tchau.